0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊、e、登，
1: 我是轩
0: 。那我们今天先来念一下听众的留言回馈。好，
1: 呃，六月三号。露露有来留言，然后她留言写说：“我也认同爸爸说的，爸爸好有智慧。只是我就算闻到香精的香水味，也能感觉被带到快乐春天的地方。虽然明明知道这是香精，可能对身体不好，但闻到就是会爱上，我也没办法控制。这也是我最近一直在纠结这笔小奖金到底该买精油还是香水的原因。”可能他最近有拿到一笔小奖金，这样子。
0: 哼哼哼我们当初在分享我妈的笔记的时候，也有聊到，他是属于在这一块啊，他的坚持，然后甚至他的论点是更极端一点的人。你可以想象成，如果他今天是吃素的话，他是非常非常约束自己。锅边什么他可能都不吃的那一种素
1: 哦，蛋奶也不吃的那种
0: 。对对对，你可以想象，然后他是对于在宗教意义上啊，或者是环境上啊，他可能的追求会很高。嗯，啊、哦，好像是一个苦行僧一样的人在做这件事情的人。那他对于精油的想法也是这样子去执行贯彻的。那。当然，我们今天是参考他的论点，他是亲自走过，把他自己的一个经验分享给我们，这是其中一个论点。那今天我们不是每一个人都要去修行呀，对啊，那。我们可以参照这些意见，试着去调整我们的生活，也许做一些启发，或者是你只是知道这件事情，未来某一个时间点，也许你会愿意去尝试，现在不一定去尝试也没有关系。嗯，这些我觉得都是 OK 的，因为就像我们之前聊过香水这一集啊、呃，香水的制作、调香相关的技术，有聊到，哎，香水确实它也营造了一种你对于想象上面。这个气味想象上面，它是能提供一定的帮助哦。也许这个东西真的能够带给你一些帮助。我们今天在吃饮食的时候，也不是一直说，哎，吃零食不好啊，吃加工食品不好，然后你就完全不能吃那个。有时候你要这样子切换过去，太痛苦了嘛。我们今天虽然饮食可以吃得健康。但偶尔吃一下零食，或者是吃个蛋糕啊，什么吃个卡拉木酒之类的<笑>、哦、我觉得也不需要太过被踏伐。对，所以你也不用太过于执着或太敏感嘛。对，你不一定要像我爸这么这么的执着在这方面，这个是他的人生追求的一个东西，算是他人生的最高追求。
1: 我觉得比较像是价值观这种东西，而且像你刚刚提到说，不是说不能吃加工食品，就是有一点像是很多健身的朋友，他没有欺骗自己的一天嘛，可以让自己放假的一天嘛，那就有点像是比例上的问题，不是说不能用，而是比例上的问题这样子
0: 。对，像我过去看一个教健身的 YouTuber， 他就有讲说，哎、欸，他在生日的时候会吃一块他自己最喜欢的蛋糕，嗯。嗯，但是一年之中365天，他只有这个时间吃蛋糕。对，但他说他也不会挞伐你偶尔一个礼拜吃一餐啊，或者吃几个蛋糕什么，他不会这样子去因为你做了这件事情而挞伐你。他说：“你只要能够接受，你只要能够平衡过来，他觉得没有什么不好
1: 。嗯，没错
0: 。那他自己做这件事情啊、哦，他一年只有在生日这个时候去犒赏他自己一块蛋糕。嗯，其他时间不吃这件事情，只是单纯因为他三百六十四天里面他不需要去吃。嗯，他没有太多这个欲望，这只是他自然而然的一种。”行为跟最后导致的结果，因为他要吃的时候，他就会想到他要付出多少努力去来平衡掉这一块蛋糕所带给他的东西。嗯，哦，也许这个东西就足以去让他打消这个念头。懂、嗯。所以每一个人追求的是不一样的东西。嗯，最终我们都是希望这些东西来提升，来帮助我们自己的生活。无论是这一些啊，你认为好的，或者是你认为短暂的一些快乐，只要它最终能够带给我们某种在某种纪律上面去执行，能够带给我们长远来看不会给我们太大的压力啊、呃，往好的方向走，我觉得那就是一个不错的方式了。那今天你既然已经听到我分享这些。哦，你可能会有点纠结，哇，到底这件事情好像不好啊什么的。<笑>对，但是你光是有这个概念，其实就已经很好了。那你未来也许你可以再多多细细品味看看，你等于是知道了这各种不同之间他们的细节差异。诶，那你或许就可以用不一样的观点来品味他们，品味这些你现在手上的香水，然后品味看看你手上接触到的精油。或许在未来某一个时间点，您又会蹦出新的一些观念，嗯，啊，所以自然而然顺其自然就好了。没错<錯>。那最近呢？刚好，我觉得今天要讲的主题会跟这个听众回馈露露提到的这件事情有一些相关。嗯，就是前阵子我分享说，我最近在做这个枕头喷雾，嗯，助眠喷雾类的东西。这个是我针对零售所在研发的一个商品。在做这个喷雾的时候啊，因为它是一个睡眠时间要用的东西，要睡觉的时候，那其实我最早就已经有调给。身边的人，因为身边的人有一些，有时候有一些睡眠障碍。嗯，没错。啊，我其实以前就。常常会收到一些请求委托，<笑>然后我就试着去调一些东西，看能不能帮助他们。例如，呃轩，对，以前我也有调给他这个睡眠喷雾过。那那时候我调的很浓，我调的浓度是十 percent。那其他90趴的内容物就是酒精，很单纯。嗯，你如果对于这个做精油香水有兴趣的人，看我们前面几集有一集讲调香，你的精油加上酒精其实就是精油香。香水很简单，嗯，那我今天拿去喷枕头，那它就是睡眠喷雾，就这么单纯的东西。那过去十 percent 的这个精油睡眠喷雾，你那时候用的感觉如何？会不会太浓？
1: 呃，我那时候觉得不会到太浓，然后就是那时候我用了大概有一周两周都有在使用，睡前一定会使用。然后我先讲一下我前期的状况是这样子，就是我没有使用第一款的睡眠喷雾之前，我是一个入睡非常非常非常困难的人，我可能要翻来覆去一到两个小时才有办法睡着，是一个睡眠状况非常不稳定也不健康的状况。然后那时候一、e、等就有。有做了一款睡眠喷雾，请我试用。然后我那时候就是拿到，我其实当下就非常喜欢那个味道，因为也导致我后期在自己调我自己喜欢的睡眠喷雾上面，会影响我的呃配方思路非常多。因为我喜欢甜甜的那种橙的味道，甜橙啊或佛手柑这类的味道，所以我通常后来我自己调都会用这个为基底。那那时候一等调的也是，因为我不确定那时候你用了什么配方，但是我确切是有闻到。橙类的味道，然后那时候使用方式就是我会喷在我的枕头上面，跟我的手腕上面，就是有点像是你使用香水一样，就是你喷在手腕之后会去抹耳朵后方嘛，或者是。脖子侧边这样子，然后就是让你动的时候，你都有办法闻到这个味道。那那时候我使用了一两个礼拜，因为是小梦数然后使用一个一两个礼拜之后，确切有改善我的睡眠状况，是让我比较能提早入睡。就是我可能把就是入睡时间从一到两个小时之间，可能砍了五十 percent， 就是只剩下半个小时或一个小时。这对我来说已经是非常大的进步的，因为我本来一开始就没有那样的心态。但是这种东西是辅助性的产品，它并不是类似像安眠药啊，或者是一些助眠的，说褪黑激素等等的。那对我来说，我就没有。对它保持着，我觉得这个也是一个大家可以参考的点，就是你在使用这些产品，不要觉得它是圣经，或者是它一定是可以马上帮你有立即见效的效果，我觉得是不可能的。你保持着这样的心态去使用任何产品，也都是不健康也不对的。所以那时候我就是喷了以后，然后我。确切有感受到我自己的入睡时间被缩短这件事情，我其实很开心。当下我就有写了很多文字给，虽然我现在已经忘了，但我当下有写了很多那个想法跟反馈给伊、e、等这样子
0: 。哦，那个时期我调的。主要调给朋友的两款配方，基本上都用了甜橙加薰衣草，嗯，这两个主要的内容，在芳疗里面，其实这是一个我们非常固定、常会用到的一个搭配组合，就是甜橙加薰衣草，嗯，去处理睡眠相关的问题，去助眠。那当然，我虽然知道这样一个配方，但是我也不会那么死板的。就是觉得说，哎、欸，我一定要用这个配方来处理睡眠，因为我知道每一个人的感受是不一样的。嗯嗯。虽然早期我这样做，但是我最近在调这些新的配方的时候，我就也尝试了非常多不同种的配方。真的。例如是更多草叶类的，或者是更多，呃，木类的东西去尝试给大家去测试。嗯。当初我调的配方，其中一个是甜橙、薰衣草。然后再加上基调类的是雪松或岩兰草哦，那另外一个配方它可能是配甜橙、薰衣草，然后再加上松针或广藿香哦哦，这个是其中一个，大概是你当初有拿到的配方，嗯、哦，对。那这一次呢，其中一个配方也是用甜橙加薰衣草，但是比例上。我就有调配的，因为我比较跟过去相比有更多经验了，我调的方式也不太一样哦。我会去拉出一个我今天要呈现的主 key， 我的主角，我今天设定就是薰衣草，所以过去我调的可能甜橙、薰衣草比例会差不多，很类似哦， oh. 很接近。可能一比一，嗯，然后其他的为辅助，但是这一次我决定薰衣草当主 key 的时候，诶，甜橙可能就只用了薰衣草一半的量而已。哦，呃，我在比较熟悉到了这些气味表现特征的时候，会发现说，甜橙它的甜味有时候是有点抢的。嗯，尤其我的甜橙是二月多才榨取的。哇，好新鲜！所以这一批的这个甜味表现还非常，呃、很新鲜的时候，它甜味是非常重的哦。<笑>那这种时候，甜橙它其实比较强。那当然还有其他柑橘类，其实像佛手柑，我觉得它相对来说比较没有那么强，嗯，它更柔和一点。但是在这个我们芳疗师的配方里面常讲到的搭配，搭配的就是这个甜橙啊。那我还是先用甜橙去试。当然，如果未来去用一些柑橘类，我相信它的效用其实差异不会到太多。嗯，差异但一样都提供了一种对于柑橘类甜甜的想象。嗯，最主要的是这个想象创造我们对于呃睡眠时候的一种陪伴感。嗯，有一些气味可能让你觉得被一些阳光洒落的感觉，或者是被拥抱在摇篮里摇摆的感觉都有可能。那那时候调给你的配方，十 percent 的配方里面，我也收到了一个回馈。另外一个朋友啊、哦，他也是失眠很严重的，我调给他，他就说他觉得味道太重了。哈啊<蛤>、哦，对，他说他喷了之后睡觉，然后一直觉得那个气味一直有新讯息跑进他的鼻子里
1: 。啊<笑>
0: 、嗯，哦，如果你以陪伴来说，就好像一个人在你旁边一直碎碎念一样，他反而觉得有点睡不着，因为太多新的讯号进来。他会一直想那个气味
1: ，这个就跟我很不一样，因为我们刚刚其实开录之前，我们有先稍微聊过嘛。然后伊、e、等最近调的新的三款，跟我自己现在自己调给自己的相比下来，我反而比较喜欢我自己调给自己然后伊、e、等一问说，那我的配方是什么？还有浓度大概多少？因为我们都是用两茂的。小的玻璃喷瓶装的，然后我足足把精油加到四分之一， 4, 所以是 25% 的浓度，就是比你之前第一次调给我们的 10% 的浓度再浓了两倍多。那这个东西对我来说，因为你刚刚有说你朋友说比较像是有人一直在你旁边睡睡念，但是我自己调到这么浓，然后我还是睡得着，它对我来说很像什么，你知道吗？就很像有人拉着你说来帮我们来睡觉。就是有人在你旁边拍拍你，说：“哎、欸，赶快睡觉！”然后唱那种摇篮曲给你听。所以对我来说，我要使用到这么浓的，我觉得我才会很安心。所以我觉得这真的很神奇，是每一个人的浓淡比例，然后还有对于气味的感受，真的差异非常大
0: 。对，而且这里面还存在一个，我们今天如果是调给自己用，当然是很宽松，我只要注意自己的状况就好。没错。跟我今天要调成一个商品做商业贩售，它的浓度跟配方的思维是完全不一样的一件事情哦。嗯，因为我们今天呃浓度高。那没关系，我是喷在枕头上，那都还好，就是一种熏香，嗯，所以浓点，你到 25% 我觉得你荷包撑得住，我也觉得 OK 没关系。<笑>但是我们今天假设这个人他还会拿来喷自己的身体当香水的时候，我自己也喜欢浓一点，所以我自己调自己的香水，我可能会用到 10% e 嗯，但 10% 的呃浓度。仍然是一个可能两个小时就要补喷的程度，所以它散的也很快。嗯，那 10% 是我觉得它气味比较明显一点，可能别人比较容易闻得到的程度。但是我们今天香水 10% 可能大家会觉得没什么。但是如果我们今天用精油复方油的浓度来看这件事情的时候，十 percent 其实是一个超高的浓度，嗯，它是只有用在非常短期的局部才比较可能会用到这样的浓度哦，所以这个浓度在做香水，我们要考量到一下它对于我们的影响会不会太强。因为我们知道精油是很容易进入到我们血液里的，那它等于是用一个非常强的方式，在非常高浓度的方式在影响我们身体的时候，哎，那你身体会不会有任何的负担或者是不良的影响啊之类的？这个东西是要注意。当然，我今天只有调配给我自己去使用的时候，我只要注意一下我肌肤的敏感性啊这些状况。OK 的话，承受得了的话，那没问题。但今天我要做商品的话，是完全不一样的事情哦。哇，你如果因为 10% 的浓度，你才觉得够香，然后你自己用也 OK， 你就调这个浓度去做香水的话，很容易会碰到客户里面有人产生敏感，产生敏感，那就会产生克数，克数就会是非常大的问题。所以这一次在调这些喷雾的时候，我的浓度都只有到 2.5%。2.5% 在这个香水里面算是很淡很淡的一个浓度，嗯，哦，如果以香水来说，它是属于一个古龙水的浓度。古龙水，我们这个讲的是一种浓度的类型，就差不多在两三左右，这个叫古龙水。即使精油用到 2.5 帕，其实它也会比香精调的这些古龙水还要再淡非常多。那我觉得这个情况下做喷雾是还 OK 的，就是它是一个非常非常淡的气味。那你在睡觉的时候喷在枕头上是感受得到。但是又不至于残留太久，变成好像刚刚这个朋友讲的，有太多讯号跑进自己的鼻子里的感觉。那也许你需要浓一点，那你多喷几下，这样 OK。嗯，那如果真的我有一个情况是想要这个东西变成也可以喷在身体上的香水的时候呢， 2 5以这个复方油的思维来讲，它也是一个相对安全的浓度。所以这个就变成了我在做商品的时候啊，这个喷雾类商品，我可能只敢用到 2.5 五左右，这是我的思维。所以，如果你今天要我不是做这个枕头喷雾，要做身体的香水的时候，我要提高我的浓度来产生更明显的气味，这个是让我非常犹豫的一点，因为做这样的商品有可能风险很高，对我来说。有可能会有人敏感，这有可能会影响人太多，这是在做商品上一些思维给大家思考。啊。那像我在过去其实是没有用香水习惯的，我人生中没有买过任何一瓶市售的香水。嗯，啊，基本上市面上的精油我也非常非常少碰，因为我知道他们的。来源流程大概是从什么样的管道去进的，所以那个对我来说完全没有吸引力或参考价值。哦、呃，我要这些配方的参考，我直接跟各国的上游去拿样品就好了，我不会需要去买试售的来去做比较。所以像香水，我也没有这样的习惯。其中一个最主要的原因是，就像我前面讲这个健身教练，他对于饮食上面的想法，香水对我来说也一样。就是这个气味，我没有产生想要去购买或者是想要去收藏它的欲望，因为我的嗅觉上、本能上不太能接受太一成不变的气味、持香太久的气味，还有太香的气味，对我来说，我本能都有一点排斥。所以一般的香水，我觉得朋友喷 ，OK， 我闻到那是还好，因为。我们不会相处那么那么长的时间，这个讯号一直跑进我的鼻子里。哦，这样举例就好像是我那个朋友他在睡觉的时候闻到太多的讯号。这些香水为什么没有办法适应我？是我认为这一些给我的讯号太多了。这些市售香水给我的讯号太多了，而且它里面携带的这些讯号，无论是这种持香啊、哦，香味持久，或者是香味不变。或者是非常浓厚的这种气味，这些其实都是我身体不太想接受到的讯号，这个是我的一个思维，这也是为什么我没有买香水的一个原因，没有用香水的一个习惯。我不知道轩你自己有没有用香水的习惯。
1: 其实我跟你一样，但是我突然想起来，我早期就是很小的时候，可能就是高中到大学之间，然后呃，我有收到香水礼物，然后而且还是。就是那种精品品牌的香水，就是 C 开头的品牌的香水。那这个也可以回顾到我们之前有说过，就是你的嗅觉有没有被开发跟训练过？那小时候其实是没有的，也没有知道所谓的真正纯精油，就是跟你的生长环境其实差很多嘛。就是一般人的生长环境就是哦，市面上卖什么哦，大家行销怎么讲，然后我们觉得哪一个大家推荐什么，然后我们可能就觉得那个是很好的。然后那时候用那个香水，其其实我一开始用的时候会觉得很喜欢，然后那个香味很棒，很甜美什么之类。因为刚好那时候是呃我的大姨，就是我妈妈的姐姐送我的一罐，然后是。比较是少女款，就是女生年纪比较小的女生会用的。然后我用了那款之后，我一开始在使用的时候就觉得哦很棒，但是后面我不知道有一个遇到什么状况，是我后来觉得越喷越不喜欢。原因是我觉得它对我来说好像有点太浓了，就是一开始没有这样子的感受，可是后面慢慢转变成觉得它太浓了，然后越来越不喜欢。之后我就其实也没有把那罐用完，我就是大概只用了一。一点点，然后后来就是随着搬家什么，我就把它丢掉。就是从那罐之后，我就再也没有使用过香水。然后对我来说，其实香水这件事情很容易闻到那种香精做的香水，就觉得他们只要一闻到，就觉得有种被攻击的感觉，就是你的嗅觉受气、被攻击的感觉。所以我不是很喜欢喷香水，我也。就是有时候你可能在电梯间啊，或者是跟别人交会的时候，闻到别人喷得很浓的香水，我就会非常不舒服。我不知道大家有没有有这样的状况。所以通常在我的生活当中，我的身上的味道就是来自于我的可能沐浴用品，然后或者是我的洗衣精。我不会有太常使用香水的
0: 习惯，这样子。我想到我自己的经验，想到我为什么不用香水。可能的一些契机，我想到我过去在学生的时候，然后可能要出去外面上课，然后我就夏天很热，喷了止汗剂，然后我发现，哎、欸，那个气味好浓哦，对，就是他们通常会用非常浓的这个气味来想要盖掉你的汗味。它不只会提供一个凉凉止汗的效果，它也会在气味上试着去盖掉你可能会有汗味的状况。嗯，所以它那个气味都很浓，然后那个又是一个非常便宜的商品类别，所以它用的气味你闻起来也非常的廉价。那时候夏天很热，我流了很多汗，所以我喷很多。然后就哇，超浓。然后我去上课的时候，别人闻到也说哇，你气味太浓了，好不舒服。哇，那件事情是让我可能有一点印象，留下一个气味是有可能会侵犯到别人的这个印象
1: 。哦，对
0: ，我在那之后就比较留意这件事情，不太希望自己身上有一种会侵犯到别人领域的气味的这种想法。所以我自己。即使是在要出门的时候，出门之前我也会留意我是不是会用到一些比较气味过浓的精油哦，我会尽量避开，或者是我在回家之后。我才去使用这些东西，不然出去的话，我会不希望这样的气味太浓，造成别人的影响。我今天讲的是，无论是一般的香水，哦、呃，廉价的香水、香精香水，或者是你在用纯精油，我觉得都是一样的思路。这个我觉得是一种，我自己认为是一种体谅他人或者是礼貌的展现。对，当然。他也可以换一个思路，变成是展现自己风格的方式啊。嗯、但是会不会太过于有侵犯性？这个就看你怎么样去想
1: 。你提到侵犯性，其实我觉得蛮有趣的是，是有很多在职场上，这虽然这有一点有唯微的刻板，可是真的蛮多。比如说你说职场上的比较厉害的主管啊，或什么的，他们可能会有一些穿着打扮，或者是他的气味。或者是他的态度很强，就是那种很强势的那种感觉。可是你自己，我们如果是他的员工，你去想一想一件事情，就是是不是有时候会不舒服？就是不管是哪一个方面的强势，其实都会让人家多多少少的感到不舒服，因为可能就是你不小心那个领域踩到别人的界限了。那大家现在又这么讲求就是个人的年代，所以其实在这个香味使用香味上面多去关照别人，我觉得也是一个很重要
0: 的一点。对，没错。那这件事情，我觉得就像一开始露露问的这个问题，也是类似的。这些东西都没有真正的对错可言，就是看你想要追求的是什么样的模式呈现方式，或你想要的生活是怎么样。那我觉得，哎、呃，今天你就是喜欢这么有存在感的气味，一直残留在身上，你要每个经过人都闻到，我就是这个气味，这就是我的领域。那你也不担心别人会不会被打扰，你也不在乎。那我觉得也 OK 啊，你可以过得很开心。那最后身边你留下来的人，就是也不在意你这样子表现的人嘛。<笑>对，所以这个都是一种很自然会自己找到适合生存的空间的一种方式。对，你自己舒适，我觉得就 OK 了、啊。嗯
1: ，我觉得最近我自己生活发现一件事情蛮好笑的，就是。也是跟气味有关，就是因为我也是一个不喜欢，就是去侵犯到别人的私领域或会造成人家不舒服，所以我不使用香水嘛。但是我我觉得接下来要讲的话题比较像臭味，就是我个人非常喜欢吃大蒜，所以常常会有蒜味。可是我自己很自得其乐，所以有时候会影响到身边的人，人家说：“哎、欸，你有蒜味也太重了吧。”但是我自己的朋友其实就留下来的朋友们也都蛮喜欢吃大蒜的，所以就会变成大家一起臭这样，所以。会有一点回扣到你刚刚说这件事情上面，所以其实就是选择性问题而已，就是你的选择是什么，你想要呈现怎么样子的自我，跟你也想要怎么样表现，那其实没有对错。所以呃，露露她这样这么纠结，我其实看到也只是觉得，哎，我们是不是让她觉得？他不可以买香精呃的香水这样子也不是，只要是你自己使用起来，你真心喜欢这个东西，真的能辅助你或改善你的生活的话，那你就使用它没有关
0: 系。对，其实我觉得可能有一些人误会我们的节目在讲，很多时候在去讲这些商业化的东西，好像是在抨击他们，其实不太是。其实我一直在抨击，包括我爸爸他的笔记里面，他一直在抨。攻击的其实是不老实或者是欺骗这件事情
1: 。嗯、哦，没错
0: 。他明明做的是这样的方式，为什么你把自己包装成了一个纯天然或者爱护环境的形象？这个其实才是我们主要针对的点。那你要做商业化，你要去做标准化，或者你要用做药的方式去做精油。我认为你只要保持一种真诚、不欺骗的态度，那当然我觉得都 OK 啊。那今天如果你既然这条路是你相信的道路，你为什么要把它包装成一个不一样的方式，然后用什么纯天然的角度，明明就不是啊？那你是不是变相其实也不认为你自己走的这条道路是值得大声说出来的？是不是你自己也对自己有怀疑？嗯。其实针对的是这一点，我认为每一个思路或每一个商业上的考量都有它存在的意义，但重点是我们要做到不欺骗。这个才是重点啦，所以大家不用太过于纠结。我们哎，是不是讲过这些东西都不能去碰啊什么的？哦，其实没有关系。你看，我自己偶尔也会吃一些零食嘛，加工食品
1: 。我很常吃零食，<笑>对
0: 对啊，就是这样的概念啊。只是我在气味这个领域，我可能更敏感。对，或者我更有坚持，或更有一个苦行僧的一种概念，但不是要你每一个人，嗯，都用这样的方式，嗯、或者你不照我方式走，你就会产生业障之类，不是这样子
1: 。啊<笑>、哦，没有，<笑>
0: 没有那么严重，嗯，只是给大家一个思路，然后告诉大家这些事情背后他的商业逻辑，跟他真正在做的事情是什么，跟你想的。可能不太一样，点出这些东西
1: ，其实真的就是我们在讲的，比较像是告诉你这个商业模式是什么，但好不好，要不要这样，你要不要买这个东西，判断我们全部不会帮你做，因为这个东西本来就是每个人会有每个人的想法或价值观，而且我其实蛮想要告诉露露一件事情，就是钱开心花最重要，你花在哪里哪里开心，那就是对你最好的选择。<笑>
0: 呵呵呵 OK， 我们再拉回来，我调这个喷雾配方的事情。我这次刚刚讲到天称薰衣草这个配方，我也配了一瓶。我这次搭配的是雪松、广藿香，还有罗马洋甘菊。其中一个比较大的改变是罗马洋甘菊这个东西，因为它也是一种比较容易让人产生舒缓感受的气味的植物。那它不是那么艳丽的花香，所以我觉得融在这里面，哎、欸，或许是一个不错的结合。那像我刚刚讲的雪松啊、广藿香这一种，都是属于基调，在里面增加它的厚度跟这个持久度的，它在里面的占比就会非常非常的低。如果这两个雪松和广藿香你加太多的话，这一瓶喷雾闻起来就会变得太厚重
1: ，嗯，啊
0: ，它的那种清新柔和的感觉就会不见。那你睡觉的时候闻这个气味，可能就会觉得太浓，
1: 嗯
0: ，啊，它原本明明就是一个茶香的气味，淡淡的，结果哎、欸、加太多了，它就变成浓厚豚骨拉面的气味，然、哦、后就很浓厚很重
1: ，<笑>
0: <笑>那可能就不适合睡觉，嗯。Oh. 那另外一个第二个配方，我是想说。那甜橙薰衣草我已经有了，那我来配一个草本感比较重的，好了，比较清新，比较呃有草原感的，那我就用这个南欧丹参为主，呃、哦，为主 key。那南欧丹参就是一般外面讲的快乐鼠尾草，啊、哦，我们家的翻译不一样。这个之前某一集曾经提过，翻译的各家争夺之战，如果有兴趣可以再翻翻之前的集数。我们家的南欧丹参草味超重，哎，我不知道你有没有买过。
1: 哎，我其实刚好就没有那一瓶
0: ，下次可以试试看。
1: 好，
0: <笑>它真的就像是你躺在草原上翻滚的那种感觉。然后，如果你用纯精油的话，会很明显感受到一点是每一个气味其实它都有一点点自己的不完美，这个是纯精油很常会出现的一种表现。那南欧男神他除了草味之外，他还会有一点点，你会觉得他有带一点淡淡的草腥味的感觉。
1: 哦， oh.
0: 对，因为我们今天这些东西都是自然的东西，它不是照香水的配方，所以这些东西它不会被拉掉，它都会存在在里面。那我们要藉由配方去搭配不同的精油去调整它的气味。那这时候我想说我增加更多它的清新感，我用了尤加利。哦，所以他会觉得有点凉凉的。然后我用这个樟脑迷迭香去补足了更多的草本感，然后增加了一点木质调的感觉。因为这个樟脑迷迭香啊，它在迷迭香里面算是非常的温和。暖一点的气味，带点木质调，嗯，其实就是带了一点那个樟脑的气味啦
1: 。哦，难怪
0: 。然后再加上基调的广藿香和岩兰草，增加像刚刚讲的这个厚重感，所以它整个都是非常草本的气味。这一瓶真的草到不行
1: 。<笑>
0: 对，所以也有人回馈我说有一点中药感。哦
1: 。
0: 但是有另外一个有趣的回馈，有一个朋友他刚好。收到我测试包裹的时候，测试香水瓶的时候，他刚好确诊了。那他鼻子很不舒服，那他用这一瓶，他就觉得舒缓的感觉很好，就是他觉得有点凉凉的，然后有点鼻子有点疏通的感觉，他觉得还不错，但是。不是在提倡大家用这样的配方去治疗新冠肺炎哦，不是，没
1: 有没有没有没有，沒有沒有<笑>我们没有那个任何医疗的那个，<笑>
0: 对，就只是一个非常非常小的一个样本给大家参考哦。如果有收到这样的样本给大家。看看是不是其中有什么配方真的能够帮助到人，需要很大量的测试去验证啊
1: 。嗯，但你刚刚有一个回馈是中药感，因为我把这三瓶其实我现在旁边就放着。那我刚刚重新打开再闻一次第二款的时候，我真的闻到那个中药感了，就是它有一个中药店会出现的味道，蛮神奇的
0: 。我觉得应该是里面的樟脑感
1: 。哦。我觉得可能是综合的啦
0: ，樟脑感比较容易会连接到那一种中药气味，然后尤其它又有蛮多的草本感，所以对。也许比较容易连接到那方面，没错<錯>、哦。当然，这个都是尝试嘛。我不试的话，我也不知道到底会收到什么样的回馈。嗯，所以我今天在调配方的时候，我其实是会先预设我今天要创造什么样一个感觉的配方，然后照着这个配方，我想我的主 key， 我哪一个主 key 的精油可以去达成我这样一个目的，它可以当我这边的主角。例如，我今天草本感这个，呃，我预设它是要有草原的清晰感，所以那时候我就连接到哦，南欧丹参不错，或许尤加利也不错。这两个主 key 抓出来之后，我再去想，诶，什么东西会跟这两个比较配？所以很多时候，这个我们就像是在想一个新菜哦，新烹饪菜的一个配方食谱。我们要先有一个构思，而不是完全凭灵感边做边猜，不是。而是有了一个主 key 之后，在后续的调配中再找到新的灵感，不断的去做调整，或者是调完之后给别人回馈测试，回馈之后我们在配方上再做调整，大概是这样。那再来还有一款是木质调类的。嗯，因为我想说前面已经有了这个甜橙薰衣草的了，然后又有草本了。我第三款要怎么样做出一个比较不一样的东西？那时候就想说，很多人喜欢木质调的东西嘛。那我这一款我就调一个超木质调的东西，
1: 超级木。对
0: ，我就用雪松直接当我的主 key。雪松一般是放在基调位，所以这整瓶如果拿这个当主 key 的话，它就会变得非常的浓厚，很厚。尤其雪松其实也是很多这个灵修啊、瑜伽他们喜欢在打坐的时候。或者是跟这个灵性做连接的时候会用到的一个气味，所以你会想象得到，那是一个非常深邃的一种气味。然后我再加上了丝柏，一样也是木质调的气味。还有另外一个我觉得很重要的是杜松，杜松一样也是很容易连接到灵性的一种气味。尤其我用的是这个喜马拉雅山的杜松，跟我的雪松是同一个产地啊、哦，喜马拉雅山的雪松，所以。这两个搭在一起，它我觉得是呃深上加深，真的是深山的感觉啊。所以，尤其杜松，它跟一般欧洲你用到的这个杜松的清新感觉不太一样。喜马拉雅山的杜松，我用的这一颗，它是带有一点烟熏气味的。那它再加上这个雪松，哇，所以它会非常的、非常的木，它可能就会带给你一种高山修行的感觉。那我在辅助的部分加了一点点的薰衣草，增加一点花香调，啊，然后用这个岩兰草做基底，增加它的后味。再来还有用了一点点的乳香，增加它一种东方神秘的感觉。嗯
1: ，
0: 乳香也是在调香上我蛮常会用的一个衔接，啊，衔接不同气味。做的一个用途，这个也有点像佛手柑的作用啊、呃。乳香在衔接这些比较木质调气味的时候，蛮好用的。那它就更让它有了那种神秘感
1: 。就是这一款对我来说啊，你就真的很像是在深山里面的木造一些宗教场所之类的。但是对我来说，其实最最首当其冲，我刚又认真的再闻了一次。我完全被它的岩兰草味道影响，就是它的岩兰草跑得很前面。对我来说啦，就是因为我自己手边也有岩兰草，然后那个岩兰草的味道很重，给人一种很沉、很沉稳的大师感，感觉你会在。身边遇到会喷这种，然后身上就会散发出这种禅意的大法师。其实我觉得这一罐感觉是你爸会很喜欢的那一种味道、欸，哎
0: 、哦。我爸很喜欢，因为我爸是在对公司会点线香的印度线香的那一种人。
1: 嗯嗯嗯嗯，而且
0: 他日常他会拿檀香擦在身上啊哦，<笑>所以他就是一个移动的寺庙味。<笑>
1: 没错，就是有那种 master 的感觉。你感觉啊、呃，有点像是《奇异博士》里面的古一那种地位的感觉。对
0: ，<笑>哦，这个我觉得有一个有趣的连结，因为《奇异博士》里面的那个大师，嗯，古一大师他是在尼泊尔修行的，而我的杜松，杜松就是加德满都的厂商。哦。他在尼泊尔喜马拉雅山去摘采萃取的，好酷哦！所以搞不好是这件事情产生了这样一个千丝万缕的一个联系，让你想到了古一
1: 。对，因为我真的所有漫威作品里面，我真的最喜欢最喜欢的就是《奇异博士一》，因为我很喜欢古一这个演员，然后我也觉得他把这个角色展现得很好，然后。加的满都也是我一直很想去的地方，你应该有去过，对不对？好羡慕
0: ，我还没有，因为这个厂商是我在疫情之后才找到的厂商哦
1: 、oh. 嗯，还
0: 没有机会，希望未来有。
1: 就是整体散发出来的这款喷雾的感觉，就让我连接到这部电影的这个角色，然后跟整个在深山里面修行的那种意象，所以它很沉稳。其实对我来说，还有我身边的人反馈，其实对我来说啦，很不像睡眠精油，它反而给我一种很专注工作的感觉。所以其实我觉得。或许换一个思路来讲，它在你工作的时候可以帮助你更稳定在工作上。因为我是一个蛮浮躁的人，所以我可能会常常需要使用番茄时钟工作法，就是我二十五分钟一定要起来动一下，二十五分钟一定要起来动一下。可是我觉得我可能可以试试看喷这一款，在我的工作场域搞不好可以拉长整个工作的时间跟效率。那
0: 、哦、你想象一喷之后，你就变成了古一大师。没错，哈哈所以我觉得这个气味的连接真的是非常有趣的一个，因为你看刚刚这个木质调的这个配方，哎，轩用的这个想象并不是完全凭空，哎，它是创造了一个真实也有关联性的连接，哦，跟他过去经验上，哦，即使是电影的一个经验的画面，它其实是产生了一个真实。有连结性的存在，嗯，这个真的是气味，我觉得非常有趣的一点。它创造的情感情绪跟记忆的串联是非常强大的一件事情。没错，哦，这也是为什么我在做零售的时候，最后应该说目前是打算用这种气味的方式去做切入点、啊、未来如果有一些不错的成绩，或者是有一些有趣的收获。会再分享给大家啦这一部分。那我们继续刚刚聊到的，像刚其实宣讲到岩兰草气味很重，但是岩兰草在我整个配方里面，像我调的样品总共有二十五滴的精油，岩兰草只占了两滴。所以它不到十分之一的浓度，哇哇！但是你却会觉得很浓，对。其实这个就是这种基调性质，哈、啊，很浓厚大分子的这个精油啊，会有的一个性质，就是它存在感很高，嗯。好，这些是有趣的地方了。那我今天调了这么多种不一样的配方，去给很多人尝试。像那时候我在我的 IG 上问我的朋友，就发了线动说：“哎、欸，我今天要调这些助眠的喷雾，有没有人有兴趣测试的、啊？”结果一问，哇，噼里啪啦一直收到讯息，我没有想到会那么多，原来那么多人有这方面的需求，
1: 真的。嗯、因为其实有一个数据是。台湾的有一些研究表示出，大概十分之一的人都会有这样子的睡眠上的障碍，或者是一些状况，就是可能比较难入睡的状况。所以其实真的，你我身边的人都有很多
0: 。其实差不多哎、欸，因为我收到的测试的讯息，就差不多是我 IG 好友人数的十分之一左右哦
1: 。哇，所以其实真的很准
0: ，所以真的是调了很多<笑>嗯。嗯嗯，<笑>我觉得十分之一是一个非常保守的数字哦。我认为这个数字是建立在已经确实有明显的障碍哦，对，他才算到这里面。没错<錯>，我实际上体感可能有超过三分之一， 3, 应该是说超过三分之一的人是希望睡眠品质还可以更好的。
1: 嗯，就是可以再进步，可以再调整的
0: 。对，那我会把这一类人也都算在我的喷雾可以协助到的人群里面，所以这个市场我认为是非常大的，有非常多人会需要这方面的协助。嗯，我还调了一款，嗯，这款就比较不是属于助眠类的了，就是我有个朋友刚好在跟我要这些样品的时候。他也跟我买了一个姜的精油，然后问我，哎，姜精油它也可不可以也做调香？我就说 OK 啊，那我就调了这个以姜为主 key 的一个香水，一样也是 2.5% 的浓度，但这个我调的就比较随意一点例如我知道姜跟花的搭配是非常不错，它可以去把花的艳丽去柔和，变得温暖。那我那时候很简单，我。好像有个呃15滴左右的精油滴数可以去滴在我那一瓶要调配的配方里面。那我那时候就直接一开始三滴浆就直接滴进去。<笑>我我这调的方式是很很随性很即兴的。嗯，我再调了天竺葵进去，调依兰进去，就是很标准的花香啊、呃，香水会用到的花香调。然后在前调加了两滴的佛手柑，很少；然后基调两滴的雪松，也是超少。所以主 key 全部都在这个姜和花。但是这个朋友他闻到这个气味。他给我分享，反而是这里面所有的配方里面，他最喜欢这一款
1: ，我也最喜欢。
0: <笑>对他觉得很惊艳的是，他自己是一个很大量在使用市售香水的人。他说他这一瓶的气味跟他某一瓶爱马仕的香水很像，但是很不一样的是，它气味变化的很快，就是一开始前调很明显的柑橘类的气味，他闻到，然后哎、欸、过了一下。中间的花香，还有一种草本感就出来了，然后再过一下，哎，很快又切换到了一个木头的气味，他就觉得，哎，这一点是非常的让他印象深刻的，因为在他过往用的这些气味，他即使这些香水它本身会有层次的变化，也不会变化到这么明显的程度。那这个就是你用精油去做调香的一个优势或它的特色，就是它的层次变化非常鲜明，因为它也没有用过多的这个定香剂的成分去固定住它的香水配方，那也没有用这个增加香味持久度的方式、啊、所以它的气味是非常的变幻不定。很像食物的气味一样，一直在改变。那这种情况下，你就会觉得它的层次很容易做到非常非常丰富的程度。
1: 我有一个问题想请教，在调香上面啊，是要各自突出的比较好，还是它一开始闻起来是融合的，可是后面可以各个各个单独闻到个别的味道
0: 会比较好？哦，我觉得这是一个蛮好的问题。如果我们今天在调香水的时候，其实会很讲究平衡性啊、哦。例如，我今天闻到我的这个甜橙太强了，太甜了，那我就会用其他的比例拉高来去平衡掉，直到这个香水让我闻起来是非常的柔和，但是我能够感觉到它主 key 是谁的程度。但是今天假设我们在调的是睡眠喷雾。或者是我们有某种需求，特殊需求，例如要可能净化空气啊，或者你要冥想，或许你会想要突出其中的某一种气味，例如你冥想想要突出雪松啊、哦，所以这种时候，也许它就不需要那么平衡，它更多是一种功能性，其他只是在丰富它的气味而已，所以还是要看。你这个调的东西，它到底是用在什么样的情境和什么用途？假设你今天就是要调一个非常有有魅力的气味，你要增加你的异性魅力，你就要很明显很重的一个花香调，你要凸显出来。哎，那也是一个方式，所以看需求
1: 哦。因为我会有这样的想法。跟疑问是因为你刚刚的回复，就是刚刚那个朋友的回馈，然后跟我现场又马上在喷那一款香水，然后我闻到的反应跟他的反应其实是一模一样，就是一开始会有一个先进来的东西跳出来，然后后来你会个别个别突然闻到别的的味道，然后但是你在闻下一口的时候，哎、欸，又是另外一个人，就是。24个比例有点像是这样子，就是他是一个人，可是可是他有24四个灵魂的那种感觉，就像你刚刚说睡眠喷雾这件事情，它闻起来的感受就是一个氛围感，是全部融在一起的一个氛围感，所以我觉得这真的是调香上面蛮有趣，也是蛮少人会。就是如果你不是调香专业人士的话，其实我们一开始不会去知道这么多。但是这些香味真的可以去引导你去连接你的某一个想象、某一个记忆等等的，我觉得那个是一个很棒的体验
0: 。对，那像我们今天讲到的这一个喷雾，它类似是纯精油香水，这个的表现就跟我们试售的香水是。完全完全不一样，我也不会说哪一个好，哪一个坏，因为它就是完全不一样的表现形式。无论是在层次上面展现的方式，或者是持香啊、香味稳定度展现的方式，都完全没有办法去做比较，都是不一样性质。我会说，你今天如果用纯精油去做类似这样的香水或喷雾，它可能会比较接近我们过去欧洲早期。在用的香水可能就会是类似这样的方式，这样子变化丰富的气味。但是现在不一定这样的方式会适合大家去使用，或适合大家的需求，因为我们追求的可能不一样了。我们可追求的可能是早上喷完，一直香到晚上。嗯，这个就是为什么纯精油我没有把它定位拿去做香水，而是做这个枕头喷雾最主要的考量，因为。要怎么样去呃用这样的方式切入香水市场？目前我还没有一个很好的想法，我认为难度很高了。那未来大家有什么想法，或者有想要我去尝试什么样的商品，去做什么样的东西，大家也可以留言评论告诉我，我也可以去试试看，然后再把我去摸索的一些心得回馈给大家。好，那这一集大致上就是这样，谢谢大家
1: ，拜拜。